0: Bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pragnę Was zaprosić na kolejny cykl podcastów, który zatytułowałem Owocna Spowiedź. A więc będziemy się przyglądali sakramentowi pokuty i pojednania od takiej strony bardzo praktycznej, więc jeżeli chcesz, żeby... Twoje korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania coraz bardziej Cię duchowo rozwijało, pogłębiało, umacniało w przyjaźni z Bogiem, to ta seria jest właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn, jestem szczęśliwym człowiekiem i księdzem, a Ty słuchasz podcastu Słowo Boże na co dzień, na którym poruszamy różne tematy z zakresu Biblii, modlitwy, duchowości i kościoła katolickiego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Rozpoczynamy, moi drodzy, kolejną serię. Tutaj sobie wyliczyłem, że prawdopodobnie będzie ona liczyła cztery odcinki i będziemy się przyglądali spowiedzi od strony bardzo praktycznej, czyli jak korzystać z tego sakramentu, żebyśmy widzieli tego skuteczność, bo to mam na myśli mówiąc owoce, to nie ma nic wspólnego z różnymi owocami, które pewnie widzicie tam na miniaturkach, na obrazkach, takimi dorodnymi, ale to ma coś wspólnego z owocami życia w przyjaźni z Bogiem, owocami życia duchowego. Więc spowiedź właściwie przeżywana, kiedy właściwie korzystamy z tego sakramentu, ona powinna przynosić konkretne owoce w naszym życiu, które powinny być widoczne, a więc patrząc w tył, jeżeli korzystamy z sakramentu pokuty, powiedzmy jakiś długi czas, ileś lat, powinniśmy móc zobaczyć i nazwać konkretne skutki, pozytywne oddziaływanie, jakie to wniosło w moje życie. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że trzeba coś zmienić, potrzebujemy jakieś inne spojrzenie, inny sposób korzystania z sakramentu pokuty, I te nauczania, te konferencje, te podcasty są dla każdego, kto chciałby, żeby jego spowiedź przynosiła więcej owoców, żeby była bardziej skuteczna, żeby jeszcze więcej pozytywnego oddziaływania, jakie przynosi sakrament pokuty i pojednania, żeby tego można było zobaczyć, dostrzec i nazwać więcej w Twoim życiu. Pozwólcie, że zanim przejdziemy do właściwej części nagrania, najpierw chcę się podzielić znowu kilkoma uwagami wstępnymi, które będą odnosiły się do wszystkich odcinków, do tego wszystkiego, co będę mówił w ramach tej serii. Moi drodzy, dlaczego w ogóle ośmielam się o tym mówić? Dlaczego ośmielam się poruszać temat spowiedzi? Czy ja jestem jakimś mistrzem w tym temacie, ekspertem? Moi drodzy... Tutaj zabieram głos z jednej strony jako spowiednik, myślę, że z małym stażem, bo tylko ponad czteroletnim, ale także jako penitent. To już troszeczkę większy staż, dlatego wyliczyłem sobie, że 22 lata się już spowiada. To, co będę mówił tutaj, ma związek z praktyką, także moją praktyką, aktywną, brania udziału w sakramencie pokuty i pojednania i to zarówno z dwóch stron, zarówno z tej strony spowiadającego, jak i spowiadanego. Chciałbym się podzielić tym na początku, że... Bardzo lubię spowiadać, naprawdę sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania to jest jedna z moich ulubionych czynności jako księdza, zresztą w ogóle praktycznie wszystko, co należy do obowiązków księdza, to bardzo lubię i się z tego cieszę, że mogę te obowiązki wypełniać, ale sakrament spowiedzi jest takim szczególnym miejscem, przestrzenią, które naprawdę bardzo, bardzo lubię, dlatego że w tej przestrzeni, jako ksiądz, jako spowiednik, doświadczyłem naprawdę bardzo, bardzo wielu cudów. Cudów przemiany serc, cudów wielkich nawróceń, pięknych łez, wzruszenia, powrotu do Boga. Naprawdę można by tutaj godzinami opowiadać, jak wielkie rzeczy dzieją się w sakramencie pokuty, w tym spotkaniu twarzą w twarz z miłosierdziem Bożym. I dlatego bardzo lubię spowiadać, bardzo lubię spowiadać, lubię też siedzieć w konfesjonale, lubię sobie wcześniej przyjść Długo siedzieć, lubię czekać na wiernych, na penitentów. To światełko zapalone, ono cały czas przypomina, że, że, że ktoś siedzi, że ktoś czeka. Kiedyś wyczytałem, że to światełko w konfesjonale to jest taki symbol cierpliwości Boga, tego, że, że Bóg świeci tym światłem i pokazuje, że, że ja czekam, ja cały czas jestem otwarty. Bardzo lubię długo siedzieć w konfesjonale. Dlaczego? No bo tam się modlę, tam sobie rozmyślam, tam sobie często też sporządzam jakieś notatki, bo mi przychodzą do głowy różne myśli, którymi później się dzielę i podczas kazań, i podczas tych podcastów. Więc ta cała przestrzeń związana z sakramentem pokuty i pojednania dla mnie jako księdza jest naprawdę czymś wyjątkowym. Bardzo kocham tę posługę i stąd też będzie chęć podzielenia się z Wami tymi kilkoma praktycznymi uwagami, które będą zawarte w tej serii. Dalej, moi drodzy, czasami tutaj będą padały pewne takie przykłady, kazusy związane z jakąś sytuacją, którą możemy sobie wyobrazić, że, że taka miała miejsce w konfesjonale i chciałbym tutaj na początku już bardzo tak uczulić, że to wszystko, co będę mówił, chociaż czasami, jak to, ja mam taki styl, że czasami coś przyrysowuję, czasami coś tak od strony nieco humorystycznej ukazuje ale to wszystko robimy po to, nie nie żeby się, nie wiem, z kogoś śmiać, żeby ktoś poczuł się dotknięty, urażony, że to jakoś odbierze do siebie, nie po to, żeby, nie wiem, kogoś napiętnować, pokazać, jak bardzo źle się ktoś spowiada. Robimy to po to, to nam ma służyć celowi. Cel jest taki, że chcemy się lepiej spowiadać. Cel jest taki, że chcemy więcej korzyści duchowej, tak brzydko mówiąc, ale wycisnąć z sakramentu pokuty i pojednania, skoro już się spowiadamy, skoro to robimy, no to warto, żeby to było naprawdę skuteczne i owocne. Warto to robić dobrze, warto to robić w taki sposób, żeby to mi po prostu służyło. Więc wszystko to, co będzie tutaj mówione, ma przed oczami ten jeden cel. Nie chcemy tu nikogo jakoś dotknąć, obrazić, ośmieszyć, nic takiego. Wszystko to, co tutaj będzie mówione, jest po to, żeby każdy mój drogi słuchacz i też łącznie ze mną Coraz lepiej się spowiadał, głębiej odkrywał wartość sakramentu pokuty i pojednania, czerpał z niego coraz więcej duchowych owoców. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie będziemy poruszali takich kwestii czysto teologicznych, czym jest sakrament pokuty i pojednania, dlaczego mamy się spowiadać. Zakładamy, przyjmujemy pewne założenia tutaj z góry, że spowiedź jest czymś naturalnym w życiu duchowym, spowiadam się, nie pytam się dlaczego, mam świadomość tego, że to jest potrzebne, że to jest konieczne, że to jest wola Boża, że tak chciał Jezus Chrystus, więc to wszystko z góry zakładamy nie będziemy tego tematu poruszani, dlatego że ta seria jest po to, właściwie nie ma na celu jakoś tak kogoś zachęcić w ogóle do spowiedzi, chociaż też mam taką nadzieję, ale ona jest raczej skierowana do tych, którzy się spowiadają i ona jest po to, żeby robić to, Coraz lepiej, no to też takie może nie do końca trafne sformułowanie, ale po prostu, żeby spowiedź przynosiła więcej owoców, które będą widoczne. To teraz zapytajmy się, moi drodzy słuchacze, dlaczego w ogóle poruszamy ten temat? Dlaczego owocna spowiedź? To jest, moi drodzy, bardzo ważny temat i warto o tym mówić, dlatego że to, że spowiedź była ważna, czyli zostały spełnione wszystkie warunki konieczne co do tego, żeby to była ważna spowiedź i otrzymać rozgrzeszenie, to nie oznacza automatycznie, że taka spowiedź będzie owocna albo że będzie bardzo owocna. Dlatego, że owocność, czyli doświadczanie pewnych skutków duchowych, sakramentu, spowiedzi, zależy głównie od naszego przeżywania. Czyli my chcemy nauczyć się takiego sposobu korzystania, z tego sakramentu, żeby to było jak najbardziej owocne. Czyli możemy sobie wyobrazić, że sakrament pokuty i pojednania to jest swego rodzaju narzędzie. Narzędzie bardzo dobre, narzędzie skuteczne, narzędzie samo w sobie, które nie ma jakichś, nie wiem, błędów, wad, nie potrzeba go naprawiać, ale chcemy się wprawiać w naszym posługiwaniu się tym narzędziem. Narzędzie jest dobre, skuteczne, ale... Skuteczność zależy od tego, kto się nim posługuje i w takim kluczu chcemy uczyć się korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Chcemy się uczyć korzystania ze spowiedzi w taki sposób, tak aby jak najwięcej korzyści duchowych z niego dla nas wynikało. Tak naprawdę, moi drodzy, dopiero teraz przechodzimy do właściwego tematu, który dziś chcę, żebyśmy poruszyli, a tematem dzisiejszym są przeszkody, czyli takie sposoby przeżywania sakramentu spowiedzi, które będą powodowały to, że będziemy jak gdyby minimalizowali jego owocność, że to, co teraz przedstawię, to są pewne sposoby, które będą udaremniały skuteczne, owocne przeżywanie sakramentu pokuty. I teraz, moi drodzy, to jest bardzo ważne, żeby też dobrze to teraz zrozumieć. To nie chodzi o to, że to, co ja teraz powiem o tych przeszkodach, że to jest złe w takim sensie, To są pewne przeszkody, które myślę, że wielu z nas spowiadających się doświadcza, nad którymi po prostu chcemy podjąć pewną pracę. One się domagają jakiegoś przezwyciężenia, zmiany, konkretnej pracy nad tymi rzeczywistościami po to, żeby lepiej korzystać z tego narzędzia, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. Czyli nie chodzi o to, że to, o czym powiemy, to jest absolutnie złe całkowicie, Nie, nie chodzi o to, ale chodzi o to, że to, o czym powiemy, w jakiś sposób przeszkadza. Czyli poradzenie sobie z tymi przeszkodami po prostu utoruje nam drogę do tego, żeby ten sakrament pokuty i pojednania był owocny. I dziś, moi drodzy, zatrzymamy się tylko nad tymi przeszkodami. A więc nie będziemy mówili, w jaki sposób je rozwiązać, jak sobie z nimi poradzić. To wszystko będzie w kolejnych odcinkach. Kolejne odcinki niejako będą się odwoływały do tych przeszkód, a zapraszam do tego, żeby się uważnie w nie wsłuchać, dlatego że możemy się w tym przejrzeć. Więc jeżeli w jakiś sposób się z tym utożsamiasz, z tymi przeszkodami, chociażby nie wiem, z jedną, czy w ogóle ze wszystkimi, to znaczy, że ta seria jest dla Ciebie, że bardzo dużo skorzystasz kiedy będziesz słuchać, śledzić tę serię, bo w kolejnych odcinkach będziemy podawali pewne rozwiązania, recepty, jak sobie z tymi przeszkodami radzić, czyli jak przeżywać sakrament pokuty, żeby te przeszkody omijać. I tutaj też na początku proszę o taką dozę wyrozumiałości, ale też takiej wolności względem siebie. Jeżeli to, co usłyszysz, jakoś cię poruszy, nie wiem, zdenerwuje, dotknie, to powiem tak, to tym lepiej. To znaczy, że że to coś rusza w Twoim sercu, być może, że Pan Bóg coś chce powiedzieć szczególnego przez to, więc zachęcam do takiej cierpliwości i otwartości na to, co chciałbym powiedzieć, czym chciałbym się z Wami podzielić. To pozwólcie, że przejdziemy już do tych przeszkód, czyli takich sposobów przeżywania sakramentu pokuty dotyczących różnych jego aspektów, który będzie jakoś nas blokował na doświadczenie jego skuteczności i owocności. Tych przeszkód będzie 10. Tak, tutaj mi wyszło, tyle sobie wypisałem. To, moi drodzy, idźmy już do tych przeszkód. Przeszkoda numer jeden i jeszcze tutaj powiem, że one nie są jakoś uszeregowane że jedne są ważniejsze, drugie mniej. Każda z nich, one są jakoś tak na jednym poziomie każda z tych przeszkód będzie nam jakoś, no jak to sama nazwa wskazuje, po prostu przeszkadzała. Pierwsza przeszkoda to jest, moi drodzy, korzystanie z sakramentu pokuty w sposób mechaniczny, jak z automatu. I to mam na myśli, czasami można się spotkać z penitentami, którzy przychodzą i w takim wielkim pędzie dokonują spowiedzi, w wielkim pędzie coś mówią, wyznają grzechy, niczym jak po prostu karabin maszynowy. tak ty, 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 I to wyznanie jest takie strasznie szybkie, takie bym powiedział, że bezmyślne. Czasami nawet ciężko to zrozumieć spowiednikowi, kiedy penitent tak po prostu strzela jak z karabinu maszynowego tym, co mówi pp. to czasami ciężko jest w ogóle jakoś wychwycić, o, o czym jest mowa. I to jest takie przeżywanie bardzo mechaniczne, automatyczne, bez jakiegoś głębszego zastanowienia, też bez głębszego spotkania. I to na pewno będzie przeszkoda. Druga przeszkoda, moi drodzy. Drugą przeszkodą może być, uwaga, kapłan czyli spowiednik, osoba, która mnie spowiada. Dlatego, że my, moi drodzy, mamy prawo jako penitenci wybrać sobie spowiednika. Mamy prawo wyboru. Pamiętam, kiedyś byłem taki poruszony, zdenerwowany tym, że byłem na jakiejś takiej spowiedzi, nie wiem, świątecznej czy dekanalnej i tam nikt do do mnie nie przyszedł. Przyszli do innych kolejek, do innych księży, nikt do do mnie nie przyszedł. I później, później się tak dzieliłem mojemu ojcu duchownemu, że tak... Jak to tak, tutaj ksiądz siedzi, czeka, nikt nie przychodzi? A on powiedział, no ale oni mają prawo, każdy ma prawo wybrać. Czyli, moi drodzy, czasami jest tak, że po prostu ja wyczuwam to, że ten dany kapłan mnie nie rozumie, nie rozumie tego, o czym mówię, nie rozumie mojego sposobu przeżywania pewnych spraw duchowych, Może sam w ogóle nie prowadzi życia duchowego, nie potrafi mnie poprowadzić. Może bardzo mnie moralizuje, może mnie denerwuje jego styl mówienia, albo nie wiem, po prostu mu z ust śmierdzi, przepraszam, ale tak też może być i to mi przeszkadza, więc ja mam prawo sobie wybrać takiego kapłana, takiego spowiednika, z którym to to spotkanie, on on jest pośrednikiem niejako, które będzie mi po prostu służyło. Więc sama osoba księdza spowiednika też może być jakąś przeszkodą, Trzecia rzecz. Moi drodzy, chodzi tutaj o rozumienie grzechu. Kiedy penitent, osoba spowiadająca się, ma zbyt wąskie rozumienie grzechu. A chodzi mi o to, że załóżmy, osoba spowiadająca się zawęża grzech tylko do do prawa moralnego. Czyli grzech to jest jakiś taki zły uczynek, złe postępowanie, nie wiem, jakieś kłamanie, złe słowa, przeklinanie, kłócenie się. Że zawężenie tylko do, do, do jakiegoś takiego złego czynu, albo też można zawęzić, że grzech to jest tylko wtedy jak ja kogoś krzywdzę. I na przykład taka osoba nie uważa, że załóżmy nieuczestniczenie w Eucharystii jest, jest grzechem, bo uważa, że nikogo w ten sposób nie krzywdzi. Albo inne sprawy z różnych dziedzin uważa, że nikomu tym nie robi krzywdy, więc to nie jest grzech. I też w tym się mieści takie rozumienie grzechu bardzo wąskie, bez przy eliminacji w ogóle wymiaru relacji, dlatego że grzech rozumiemy w relacji do Boga, że to jest jakieś takie pęknięcie w relacji, sprzeciwienie się Bogu, odwrócenie się od Niego, jakieś nieposłuszeństwo względem odrzucenie Go miłości. Rozumiemy grzech w sensie takim relacyjnym do Boga, a jeżeli penitent no w ogóle nie ma takiego rozumienia grzechu w sensie odniesienia do Boga, do mojej przyjaźni, relacji z Nim, że to jest coś, co, co niszczy te przyjaźnie. Będzie też bardzo zubożało przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania. Kolejna, moi drodzy, przeszkoda, która może pojawić się i to jest taka bardzo prozaiczna rzecz, ale jeżeli penitent się nie przedstawia rozpoczynając wyznanie grzechów i tutaj nie chodzi o to, że ktoś mówi, no, teraz ja idę się spowiadać, mówię, o, szczęście Boże, tutaj ksiądz Krzysztof Augustyn się spowiadam, Nie chodzi, że się przedstawiamy z imienia i z nazwiska. Chodzi o to, żeby, nie chcę tutaj wyprzedzać, bo później będę to tłumaczył, o o co mi tak naprawdę chodzi, ale takie podstawowe informacje, nie wiem, dotyczące czym się zajmuję, mniej więcej ile mam lat, wyjaśnię na przykładzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do spowiedzi jako penitent, załóżmy kleryk, czyli osoba, która studiuje w seminarium duchownym, przygotowuje się do bycia kapłanem i z tej spowiedzi Spowiednik w ogóle nie jest w stanie wywnioskować, że to jest kleryk, że do niego, do spowiedzi przyszedł kleryk. Bo o tym nie powiedział, bo się nie przedstawił. I zwróćcie uwagę, że to wskazuje, i, i ten spowiednik tak wyspowiadał tego, tego człowieka, jakby to był jakiś taki zwykły, nie wiem, młody, młody człowiek, młody chłopak, jakiś tam student. A zwróćcie uwagę, że kleryka inaczej przy spowiedzi trzeba potraktować. Na inne rzeczy zwrócić uwagę, inny nacisk, inne jakieś wymagania tutaj położyć. Inaczej, Całkowicie inaczej ta spowiedź powinna wyglądać. I zobaczcie, że skoro z tej spowiedzi nie wynikało w ogóle, że to jest alumny seminarium, no to tu jest jakiś bardzo duży problem. Bardzo duży problem w jego sercu, bo... Skoro z jego spowiedzi to w ogóle nie wynika, to znaczy, że jakieś naprawdę tutaj w jego życiu duchowym mogą być jakieś problemy, że on w ogóle nie prowadzi może jakiegoś głębszego życia duchowego, skoro on się nie spowiada, a że z tej spowiedzi by nie wynikło, że on jest alumnem. Mam nadzieję, że, że tutaj nie zaplątałem. W każdym razie to jest, jest duże utrudnienie dla spowiednika, kiedy spowiednik nie wie za bardzo, z kim ma do czynienia i musi, musi się domyślać, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, czy to jest osoba niewiężąca w małżeństwie. Później w kolejnych odcinkach będę też wyjaśniał na pewnych przykładach, o co tutaj chodzi i dlaczego to jest takie ważne. Piąta przeszkoda, którą chciałem się z wami podzielić, moi drodzy słuchacze, to jest wyznanie grzechów bez okoliczności. Chodzi mi tutaj o to, że penitent ogranicza się w swoim wyznaniu tylko do jakichś takich uczynków, wyjętych całkowicie z jakiegoś kontekstu jego życia, okoliczności, czyli załóżmy, że penitent mówi, kłamałem, albo penitent mówi, że coś ukradł. Zwróć uwagę, że po pierwsze, no, jest różnica między tym, że się, nie wiem, ukradnie jabłko z sadu jakiegoś, nie wiem, z działki obok, a ukradnie się telewizor z tesko. Załóżmy, jest różnica między tymi dwoma czynami. To jest jedna rzecz, ale druga znacznie ważniejsza, to jest to, że spowiedź wymaga, jeżeli chcemy, żeby była owocna, tego, żeby osadzić te wyznanie w pewnym kontekście życia duchowego, żeby osadzić to w kontekście mojego życia duchowego, pewnych okoliczności, dlaczego coś się wydarzyło, co ja wtedy myślałem, co ja czułem, dlatego, że to naprawdę dużo naświetla w takim... W kontekście tego, co się w ogóle dzieje w sercu penitenta. Spowiednik ma okazję zobaczyć, co tam w jego duszy graży, tak powiem. A kiedy jest takie bardzo suche wyznanie, takie ograniczone tylko do jakichś takich czynów, to tak naprawdę często w tej spowiedzi nie ma się po prostu czego zaczepić, nie ma się czego uchwycić i ta spowiedź będzie po prostu bardzo płytka, bardzo powierzchowna i też nie ma się co dziwić, że wtedy nauka będzie bardzo powierzchowna. I tutaj, moi drodzy, może dygresja taka, że że jasne, że taka spowiedź jest ważna, w sensie, no bo do ważności spowiedzi jest potrzebne, żeby wyznać grzech, jego ciężar, ale ona nie będzie owocna, dlatego, że ja mogę przychodzić z takimi, powiedzmy, płytkimi, cały czas wymieniać tylko uczynki i i ciągle to samo. To w ogóle nie będzie nic zmieniało w moim życiu. W ogóle nie będę potrafił zobaczyć, skąd to się bierze, do czego to mnie prowadzi, jak to odczytać w jakimś kontekście prowadzenia Bożego, czy też jakichś walk duchowych, które prowadzę, więc Takie suche wyznawanie bez okoliczności po prostu nas zamyka na głębsze przeżywanie sakramentu pokuty i tym samym też na większą owocność tego spotkania z Bogiem. Siódma przeszkoda, jaką możemy napotkać w naszym przeżywaniu sakramentu pokuty, to jest traktowanie, moi drodzy, spowiedzi jak prysznica, jak prysznica duchowego. Kiedyś papież Franciszek takie słowa mówił, że spowiedź to nie jest wizyta w pralni, że my tam pierzemy jakieś brudy, bo nasza dusza się zabrudziła, tylko papież porównuje spowiedź do, do operacji na otwartym sercu. Mi się to bardzo podoba. Myślę, że można odnaleźć taką postawę wśród wielu penitentów, którzy traktują spowiedź jako takie oczyszczenie, bo dusza, serce się przybrudziło przez jakieś złe uczynki, no to trzeba to teraz umyć, tak samo jak się myje zęby czy pierze ubrania. I znowu takie przeżywanie spowiedź nie będzie owocne i to też może pokazywać nasze takie bardzo powierzchowne przeżywanie relacji z Bogiem, tylko na poziomie jakichś uczynków, coś dobrego, złego zrobiłem i chcę, skoro coś złego, no to chcę tą plamę, winę z siebie zmyć przez spowiedź. Przypomina mi się taka sytuacja, która pokazała też takie przeżywanie sakramentu pokuty przez jedną osobę. Kiedyś pomagałem na jednej z parafii i tam też miałem okazję być w kancelarii i przyszła pewna osoba, która chciała być matką chrzestną, więc ja po prostu no, to, to, co miałem zrobić, to zrobiłem, czyli zapytałem, zadałem kilka pytań tej osobie, czy, które sprawdzały, czy ona może po prostu być tą mamą chrzestną, no i odpowiedzi były pozytywne więc ja zacząłem wypisywać zaświadczenie tej kobiecie, ale widzę, że ona się jakoś tak dziwnie śmieje, jakoś tak śmieszkuje i sobie myślę, a tak się pytam, no a co się pani tak śmieje, nie wiem, ja tutaj jakiś brudny jestem, może na że czy coś nie widziałem, ona mówi, e nie, a nie, a co tak się, się nic, nie sprawdza, nie sprawdza nigdzie w kartotekach, gdzieś jakichś zaświadczeń nie potrzebuje, ja mówię do niej, no wie pani co, no przecież pani jest osobą dorosłą. Zapytałem się pani, zadałem kilka pytań, no to ja tutaj no, zakładam, że pani mówi prawdę, no przecież to, to chyba nie przyszło do mnie jakieś dziecko i, i mnie tu okłamywać. A ona mówi, no tak, 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 tak. Ja mówię, ale czyli pani mówiła prawdę, tak? Ona, no tak, mówiłam. Ja mówię, a, a co by pani zrobiła, no jakby mnie tu przyszła i okłamała, no to, to, to co, o czym by to świadczyło? Ona mówi, że to ona by później poszła do spowiedzi, by się wyspowiadała z tego. I to, to jest, moi drodzy, podejście do spowiedzi jako do prysznicu. Czyli ja sobie mogę coś tam... I uwagę, jak to wiele pokazało, że, że ta osoba no naprawdę tak mega strasznie niedojrzała. To mówię, to dziecko mogło przyjść coś takiego zrobić, to oszukać tutaj księdza w kancelarii, ale nie, nie dorosła osoba, to była osoba gdzieś mniej więcej w moim wieku. I to pokazało, że no... Co to jest za przeżywanie sakramentu pokuty, że ona przyjdzie na kłamie księdzu, później pójdzie sobie do spowiedzi i i gra gitara, wszystko jest git, wszystko gra. I zwróćcie uwagę, znowu tutaj mamy w ogóle całkowicie zagubiony ten wymiar relacyjny, że to niszczy moje serce, niszczy przyjaźń z Bogiem, czyli takie przeżywanie spowiedzi jak prysznic nie będzie przynosiło owoców. Kolejna siódma przeszkoda, to jest, moi drodzy, bardzo delikatna sprawa, ale to jest niezdrowe, Niedojrzałe przeżycie uczucia wstydu. To jest całkowicie normalne, że kiedy idziemy do spowiedzi, to doświadczamy, przeżywamy wstyd. To, To byłoby wręcz dziwne, gdyby kogoś spowiedź nie napawała wstydem. To jest normalne, oczywiste, że skoro Przychodzimy do jakiejś osoby, tak powiedzmy obcej wobec nas i mamy odkryć takie najgłębsze zakamarki naszej duszy. Oczywiście my mamy świadomość, że to jest spowiedź przed przed Bogiem, ale jednak rozmawiamy z człowiekiem. I to jest naturalne, że każdy doświadcza wstydu. To byłoby wręcz niezdrowe, gdyby ktoś powiedział, że, że jego to nie zawstydza spowiedź, czyli odkrywanie, mówienie o swoich grzechach, słabościach, upadkach. To jest oczywiste, że spowiedzi towarzyszy pewien wstyd. Ale czym jest niezdrowe przeżycie tego uczucia? Tym, że, że ja ze wstydu no, nie pójdę do spowiedzi, nie, nie dokonam wyznania, albo coś jeszcze w ogóle zataję, ukryję, bo, bo wstyd. I To jest niedojrzałe przeżycie uczucia. Dojrzałe to jest takie, że ja potrafię przejść ponad tym, że się nie zatrzymuje na tym uczuciu wstydu. Wstyd to jest bardzo właściwa, dobra, normalna, zdrowa rzecz, reakcja nasza. Nie będziemy tutaj się rozwodzili nad tym samym zjawiskiem tego uczucia, ale to jest pozytywne zjawisko bardzo, uczucie, zresztą każde uczucie samo w sobie jest pozytywne jako zjawisko, w sensie, że ono coś oznacza, ale moi drodzy, chcemy, aby owocnie korzystać ze spowiedzi, chcemy Nieco przejść ponad tym wstydem, zobaczyć, że, że jeżeli potrafimy ten wstyd przekroczyć, to naprawdę ta spowiedź będzie, będzie bardzo, bardzo owocna. To idziemy dalej, moi drodzy. Przeszkoda numer 8 to jest brak przygotowania. Jeżeli przychodzimy na spotkanie z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, nieprzygotowani czyli no, nie wiemy, co tam nam w duszy siedzi nie wiemy, co powiedzieć to spowiedź będzie bardzo powierzchowna, poruszymy tylko jakieś takie bardzo rzeczy, które są oczywiste, jakoś się nam nasunęły do do, do głowy, może jakieś takie złe uczynki w stylu, że że nie wiem, z kim się pogniewaliśmy, pokłóciliśmy, ale wtedy nie dotkniemy korzenia. Po prostu nie dotkniemy korzenia tego, co się najbardziej domaga przedstawienia Bożemu Miłosierdziu, bo to wymaga przygotowania. Bez przygotowania nie jesteśmy w stanie przeżyć spowiedzi w sposób głęboki i owocny. Dalej już powoli lądujemy, jeszcze dwa nam zostały, te dwie przeszkody, czyli przeszkoda numer 9. To jest, moi drodzy, jeżeli do spowiedzi przystępujemy, zbyt rzadko, zbyt rzadko albo nieregularnie. Spowiedź traktujemy jako spotkanie, mojej grzeszności z miłosierdziem Boga i to spotkanie, żeby było owocne, ono domaga się pewnej regularności. I powiemy sobie, jak ta regularność ma wyglądać, ale jeżeli te spotkania są przypadkowe, bo jakiś taki impuls mną kieruje, no bo trzeba, albo święta, albo rekolekcje, albo kartkę dostałem do spowiedzi, to znowu bardzo, bardzo, bardzo będzie traciła nasza spowiedź na owocności. Mówię, ona będzie ważna, jeżeli będzie spełniała wszystkie warunki ważności, co do ważności sakramentu, ale spowiedź przypadkowa, nieregularna nie będzie w naszym życiu duchowym przynosiła konkretnych owoców, które chcemy, żeby przynosiła. Ostatnią przeszkodą, która będzie nam uniemożliwiała piękne, owocne korzystanie z sakramentu pokuty jest, moi drodzy, koncentracja na jakimś jednym grzechu albo jednym wycinku naszej rzeczywistości życia duchowego czy moralnego. Chodzi mi o to, że kiedy... Nam się czasami wydaje, że coś takiego jednego, jakiś grzeki, to najczęściej nie jest związane bezpośrednio z relacją z Bogiem, tylko często z jakimś uczynkiem, takim upadkiem w naszym rozumieniu, jakimś takim bardzo bolesnym i być może też wstydliwym. I często jest tak, że penitenci bardzo mocno się na tym aspekcie koncentrują. Tymczasem spowiedź dotyczy no, całości naszego życia, naszego serca, naszego życia duchowego, naszej relacji z Bogiem i tych różnych niedociągnięć upadków i grzechów związanych, a znowu zbyt mocno koncentrując się na jednym jakimś aspekcie, za bardzo zawężamy i też jest tak najczęściej, że ten aspekt nie, do, nie dotyczy bezpośrednio relacji z Bogiem i znowu też w taki sposób koncentrujemy się nie na tym, co jest najważniejsze, nie na tym, co jest takie... Pierwsze, fundamentalne i w taki sposób po prostu zawężamy i swoje patrzenie, swoje też rozumienie i grzechu, i wyznania przy spowiedzi, czyli taka zbyt mocna koncentracja na jakiejś jednej sprawie, aspekcie upadku, znowu będzie nas po prostu zamykało na to, żeby ten sakrament pokuty był owocny, żeby przynosił konkretne skutki. To, moi drodzy, już dotarliśmy do końca tego, tej pierwszej części, pierwszego odcinka naszej serii o owocnej spowiedzi i może się wydawać, że ten pierwszy odcinek wprowadzający był taki trochę suchy, dlatego że tutaj jeszcze no, nie podaliśmy żadnych rozwiązań, nie było tutaj mowy o żadnych lekarstwach na te, na te dolegliwości, przeszkody, ale taki był mój zamysł, że na razie chciałem postawić pewną diagnozę, czyli... Postawiliśmy sobie pewne tutaj takie kryteria, jeżeli je spełniamy, to znaczy, że ta seria jest dla nas, to znaczy, jeżeli się odnajdujemy w jakimś z tych aspektów, o którym była mowa, może coś mnie dotknęło, może coś mnie poruszyło, może coś mnie zdenerwowało tutaj w tym, o czym była mowa, to bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby żeby nad tym przejść, żeby wspiąć się ponad to wszystko i iść dalej tak, aby móc poznać, w jaki sposób chcemy z tego sakramentu pokuty korzystać, żeby widzieć tego jakąś taką skuteczność duchową. I oczywiście też zachęcam wszystkich, którzy po prostu chcą się rozwijać w swoim życiu duchowym, czy są ciekawi, w jaki sposób mogą jeszcze lepiej korzystać z tego sakramentu, żeby dalej śledzić tę serię. Już niedługo kolejny odcinek, który będzie dotyczył przygotowania się już bezpośredniego do sakramentu pokuty i pojednania, a także przeprowadzenia pewnego rachunku sumienia według pewnego klucza, który myślę, że, że jest taki bardzo przydatny i pomocny. Bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, moi drodzy słuchacze, za uwagę. Jeżeli ten materiał był jakiś owocny coś wniósł w Twoje życie duchowe, zachęcam do tego, żeby jakoś zareagować, można dać łapkę w górę, zasubskrybować, zostawić jakiś komentarz, zachęcam też do dzielenia się tym materiałem, udostępniania, jeżeli coś jest nie tak, jeżeli coś tutaj źle powiedziałem, jeżeli się nie zgadzasz, bardzo też zachęcam do tego, żeby wyrazić swoje zdanie w sposób merytoryczny, także krytyczny, jestem bardzo, bardzo otwarty też na takie uwagi i Serdecznie zachęcam do tego, żeby śledzić kolejne odcinki już niedługo. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za uwagę, z całego serca pozdrawiam, pamiętam w modlitwie i błogosławie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.